0: Os bastidores do poder e da política e a cobertura eleitoral no Agreste. Você acompanha a partir de agora. Veículos de comunicação integrados. Está no ar, o programa independente. A política sem segredos. Direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento, via motos, acelerando com você. Ótica Cardeal, porque o mundo é para se ver melhor. Clínica Santa Ana, com diversas especialidades médicas e coletas de exames com alta precisão. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a a qualidade que você quer. Porfírio Calçados e Espaço dos Calçados. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção. Fácil de chegar, melhor para comprar.
1: A partir de agora, em definitivo, aqui dos estúdios, trazendo para você as informações do poder e da política. Você continua nos acompanhando pelas emissoras de rádio, mas a gente volta agora ...todo o programa e traz todo o nosso conteúdo daqui. Através da Rádio Vale FM em Santa Cruz do Capibaribe... ...Farol FM em Taquaritinga do Norte... ...e para mais de 200 municípios em Pernambuco e nos estados vizinhos. No ar também, através da Rádio Toritama FM. E você também nos acompanha através da Rádio Santa Cruz FM. Quatro emissoras integradas a partir de agora. Estamos online pelo canhão de audiência que é a live do Santa Cruz online... É, e você nos acompanha também pelos portais parceiros Um abraço a você de Toritama também Que acessa a gente pelo portal Toritama Minha Terra Estamos juntos e ao vivo neste programa Estaremos aqui recebendo também a presença né, Já está aqui conosco do prefeito Edilson Tavares O prefeito de Toritama Edilson Tavares Eu vou começar né, trazendo um dos fatos que foram mais importantes Aliás, o mais importante, acredito Matéria divulgada ontem com exclusividade no meu blog E que é tema agora do nosso editorial
0: Editorial
1: Olha, ontem Nós divulgamos, foi ontem, né? Foi ontem nós divulgamos a informação De que o PSB né, Através do governador Do governador Paulo Câmara Está sinalizando um apoio à pré-candidatura de Fernando Aragão Aqui em Santa Cruz, do Capibaribe E essa informação ela foi devidamente checada, apesar dos rumores né, de boa parte ah, do grupo político de oposição em Santa Cruz do Capibaribe, do próprio deputado estadual Diogo Moraes, que reagiu né, às afirmações dizendo que isso não seria possível, que isso não iria acontecer, mas nós fizemos uma apuração e eu vou falar mais um pouquinho, além daquilo que está na matéria, sobre essa apuração. Coloquei lá na matéria que nós ouvimos uma fonte, inclusive, do alto escalão do governo do Estado, é, e que ele pediu para que não fosse citado na matéria, para que ele não fosse citado ali. Não vou dizer quem é essa fonte, porque ele pediu para não ser citado, mas eu vou colocar que patente é essa do alto escalão. Ele é um secretário do Estado e é uma figura muito importante nos quadros do PSB de Pernambuco. E o que o PSB de Pernambuco está dizendo, né, está colocando, na verdade, que o governador Paulo Câmara está entendendo, é que em Santa Cruz do Capibaribe não faria sentido que o governo direcionasse agora tudo o que potencialmente tem para a cidade, né, eleitoralmente falando, para uma candidatura que não apoiou o governador Paulo Câmara na eleição passada. Foi o caso do vereador Elinho Aragão, que foi indicado como substituto de uma pré-candidatura de Diogo Moraes nessa novela que em todas as eleições acontece aqui. O fato é que o cenário continua nebuloso, nós estamos no mês de março e o mês de março é o último mês de janela eleitoral e muita gente pode ter a sua carreira política prejudicada por conta desse impasse. Daqui a pouco os nossos debatedores, Luciano Bizerma e Simões, que estão aqui, estarão tratando um pouquinho conosco também sobre esse assunto. Daqui a pouco também nós vamos a Caruaru, onde eu vou conversar com o Douglas, Douglas, aliás, vou conversar com o Mário Flávio é, sobre a demissão do ex-senador é Douglas Sintra que saiu né, do, do, da direção da Sudene em Pernambuco Vamos agora prosseguindo então com os destaques do dia
0: Destaques do dia
1: Eu convido aqui para junto de mim, Luciano Bezerra, Manassé Simões Mais uma vez, né, segundo programa Você está bom? Como é que está a sua vesícula?
2: Não, não era vesícula. É uma distensão, acredito que não, no músculo abdominal. Mas ah, distensão abdominal é diferente de vesícula, né, Se fosse
1: outras pessoas, seriam um pedra em alguma coisa. É verdade, é um padrão é Um padrão é um diferenciado. Padrão diferenciado. <risos> Bom, estamos juntos novamente e eu queria que vocês falassem né, comigo sobre essa situação no campo da oposição que está acontecendo agora. E a dúvida que todo mundo tem é se há chance ainda. É, para os quadros defendidos pelo deputado Diogo Moraes Outra informação também que eu tenho, viu É que o governo tenta, há alguns dias O governador, na verdade, tenta conversar com o deputado Diogo Moraes E não está conseguindo Claro, ele está em Brasília Mas antes mesmo dele ir para Brasília Esse contato estava difícil, né Até via, mas não dava para conversar Pois é, eu... Está é... desligado o seu microfone, deixa eu ligar aqui para você Está ao vivo mesmo, não tem problema não Bom, deixa eu pegar
3: isso aqui, de ajuda, ajuda aos universitários. É, no programa da última terça-feira, eu falava que acreditava na convergência dessas siglas. De fato, me parece que as siglas vão convergir PSB com o PP. Até porque, nessa discussão, é evidente que há uma, uma, um acordo partidário que não passa somente por Santa Cruz do Capari, mas também pela cidade do Recife, onde o PP é apoio ao PSB na cidade do Recife. E aí, vindo para o contexto de Santa Cruz, do Capibaribe, essa convergência me parece que ela não pode acontecer nas pessoas é, que representam essas siglas. Como é o fato que nós comentamos no último programa do vereador Ernesto Maia, que já declarou que não votaria no Fernando Aragão. E aí nós entramos no jogo de ganha e perde. E a confirmar esse cenário que foi divulgado pelo blog do Nelima, eu acho que o deputado Diogo Moraes ele perde bastante, porque o deputado Diogo Moraes sempre foi visto como uma liderança importante nos quadros do PSB no estado de Pernambuco. E, vindo a se confirmar essas informações, é, o deputado Diogo Moraes ele vai perder essa força que sempre revelou e vai levar com ele outras figuras importantes. E eu destaco aqui, dentre elas, o vereador Ernesto Maia, e o vereador Elinho Aragão, que embarcou nessa proposta de ser candidato pelo PSB. Quem ganha com isso é o ex-vereador Fernando Aragão, que teria a chance, a se confirmar, de ser candidato livre das amarras de José Augusto Maia, de Diogo Moraes, de Ernesto Maia e de outras figuras, das quais ele teria que, de repente, celebrar algum tipo de acordo para a sua candidatura. Mas, no final das contas, nesse jogo de ganha e perde, há um outro fator que a gente tem que analisar. O que o Elinho Aragão, na pessoa aí, indicada pelo deputado Diogo Moraes, pelo PSB, e o que o Fernando Aragão ganham com o apoio do PSB, do governador é, Paulo Câmara, já que o governador não tem uma boa aprovação aqui na cidade de Santa Cruz do Capo Baribe.
1: Ganham um, um, um apoio também, né, de... É, vários aliados né, do Estado, inclusive, né, tudo bem que não tem uma grande aprovação, mas ganha principalmente tirar a agenda de uma possível indicação de é, Diogo de Moraes. Né? Acredito que esse seria o, o, o mais importante nesse momento para Fernando Alegão.
3: Pois é, no contexto da discussão interna do grupo, mas do ponto de vista é, do processo eleitoral, me parece que não há muitos ganhos em receber mas se o esse do apoio é tão ruim
1: assim, é que todo mundo quer,
2: Boa noite, Ney, boa noite, Luciano Bezerra, boa noite, prefeito Adilson, boa noite a todos que estão aqui nos estúdios, especialmente você que está pelo rádio ou pela internet. O fato é que eu penso eu que a discussão não passa apenas pelo fato do apoio do governo do Estado. A pergunta que se faz é, numa guerra interna dessa do partido, ninguém dentro do partido ganha. O grupo político só tende a perder. Ora, não é à toa que o próprio mestre, o mestre dos mestres Jesus de Nazaré, disse que um reino dividido não subsiste. Então, nessa troca de, de farpas, porque eu entrei num grupo, pelo menos você me, me colocou no, no grupo do blog do Ney Lima, e eu vejo que a, a, a guerra está travada dentro do grupo. Seja lá quem for, que seja o indicado, seja o Elinho, se de repente é o Fernando Aragão, com apoio ou não do governo do Estado, o fato é que pode ser que o eleitor interprete que toda essa guerra não se trata para que a cidade seja beneficiada
1: algumas palavras, inclusive, que foram ditas, que acho pouco tempo demais para serem desmanchadas. Né? O vereador Ernesto Maia, que disse que não vota de jeito nenhum é, em Fernando Aragão. As farpas que foram trocadas também, acusações até de um lado para o outro. É, a questão ligada, por exemplo, ao deputado Eduardo da Fonte, quando se refere ao deputado Eduardo da Fonte, que fala um deputado da Tornozeleira. Então, para qualquer lado que esse vento soprar, vai dar de frente com muito desgaste que aconteceu, com muito incêndio, né? que incendiaram, colocaram
4: fogo
2: ali. E aí é onde entra né, a questão que nós falávamos terça-feira sobre a, a, os vários líderes dentro do partido. Se esses líderes não sentam para uma convergência e ficam esperando pelo governo do Estado, que tem uma baixa aprovação na cidade, a tendência é que quando chegar a hora da eleição, para que esse grupo saia coeso diante de tudo que está acontecendo, já é muito difícil. E uma eleição em Santa Cruz do Capibaribe também não é fácil, porque a situação tem um candidato, já há um outro candidato definido também, que todos chamam de terceira via, mas existe um candidato que está andando, e até agora, um grupo de oposição mais forte, tradicional na cidade, está se degladiando dentro para saber quem vai concorrer. Isso pode gerar, pode sim, sérios prejuízos, porque como você mesmo colocou, é muito pouco tempo para que se cure as feridas que estão abertas aí. Só achei estranho que a Câmara de
1: Vereadores hoje foi tranquila. Né? Eu imaginei que esse assunto iria é, predominar, mas ficou secundário ali na discussão dos vereadores. Que tem
3: sua maioria na bancada, é, os vereadores que estavam ligados ao deputado, que estão ligados ao deputado Diogo Moraes.
1: Então, se está tranquila, significa dizer também que silenciar um pouco, né? Pelo menos, faça essa impressão. 8 horas e 23 minutos, olha, banana para os jornalistas. Para os jornalistas que estavam ontem na saída do Palácio da Alvorada, aguardando o presidente Jair Bolsonaro, sobraram bananas. Após a divulgação de que a economia brasileira cresceu 1,1% em 2019, menos do que em 2017 e em 2018, o presidente Jair Bolsonaro fez piada e usou o humorista carioca, eu gosto muito do carioca, em uma ação, ensaiada, para responder às perguntas dos jornalistas. Carioca, que é recém-contratado da TV Record, chegou ao Palácio da Alvorada pouco antes do presidente em um carro oficial, junto com o secretário de comunicação da presidência. Ele estava fantasiado de Jair Bolsonaro e usando a faixa presidencial. Acompanhe o vídeo que a gente preparou para você.
0: Opa!
2: Olha lá, tudo bom? Como é que você tá, está? Tudo bem? O que com pimenta, abraço. Pimenta é mas é bom.
5: Olha
6: é lá. Oi. Olha aqui, olha aqui. Olha vocês
0: aqui. Essa
5: aqui, vocês aqui. Olha
0: aqui,
1: olha olha Olha
2: Não tem pergunta mesmo?
7: Sim, para ir embora?
0: É, Você vai? Então eu vou embora. Não, Presidente, fica aí, Presidente! Fica
7: aí, Presidente, é,
8: está
0: bem vindo! Boa, é, Presidente, obrigado!
5: boa Presidente! E aí, nos pediram pergunta.
2: não, é. não, 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 que é, não ah, quero ver
5: também. Eu não quero perguntar mais nada. Né? Não perguntaram
2: nada!
1: Que perguntar, né? Eu não aí,
5: não, 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 não. aí. Como é que é a mão? revista Vamos embora.
1: Bom, você que está acompanhando nas imagens, né? Essa imagem imagens do do que aconteceu lá na Alvorada ontem a primeira avaliação desse programa, né, dos nossos participantes aqui em relação ao governo, claro, a opinião é particular, certo? Eu, particularmente, até gosto dos resultados do governo. Um governo que destravou muita coisa, votou reforma, foi um governo corajoso, mas tem esses problemas aí.
3: Apesar da, da imitação, ela ser muito perfeita, eu acho que a brincadeira, ela foi infeliz. Por dois motivos. Primeiro, porque o governo, ele vive uma tensão, muito forte com a imprensa E segundo, porque foi no momento Em que saía o resultado Do baixo crescimento do país Do qual inclusive pode Travar a agenda de reforma Então acho que a brincadeira ela Foi um pouco de mau gosto Que pese a justificativa de que seria Para o lançamento de um programa do humorista Mas eu acho que ela foi um momento De muita felicidade
2: Eu penso também o seguinte Que é, Acredito que que o presidente Jair Bolsonaro precisa. Acho que o microfone tá errado aqui. Eu acredito que o presidente Bolsonaro precisa entender a dimensão e a grandeza do cargo em que ele se encontra, porque por mais que o brasileiro goste de piada e a gente sempre diz isso que o brasileiro perde tudo, mas não perde a piada, mas é o presidente da República que está. A imprensa está esperando por ele, porque a imprensa é importante num país que defende a liberdade de expressão. Uma democracia ela só se fortalece quando você tem uma imprensa forte. E livre. E a atenção do governo com a imprensa, com o Congresso, apesar do Congresso ter votado uma reforma da Previdência ousada, porque dizia-se que aquela reforma naquela, naquela dimensão não seria votada, que o Congresso não iria colocar-se na linha de frente para defender uma agenda tão liberal, mas o Congresso aprovou. Então, ao mesmo tempo em que o presidente se coloca muitas vezes contra o Congresso, está em uma manifestação sendo convocada, inclusive pelo próprio, com. Vídeos compartilhados nas redes sociais Você também tem ao mesmo tempo Um presidente que Muitas vezes, apesar de bons passos Que ele deu, é um governo que leva a transparência a sério É um governo que leva Até onde nós sabemos a honestidade Pelo menos do presidente a sério Mas ao mesmo tempo a, Abre algumas janelas Para descredibilizar, não o presidente Mas o cargo da presidência Esse cargo é importante, porque ele não é presidente Dos seus eleitores Ele é presidente de todos Todos os brasileiros, sejam, seja uma criança ou seja um adulto, é o presidente de todos nós. você que votou ou não votou no presidente, ele é o seu presidente. E é necessário que alguém acorde o presidente Jair Bolsonaro nesse sentido. Ele não é presidente apenas dos seus eleitores, mas de toda a nação.
1: Olha, é, deixa eu trazer agora um vídeo de resposta, um direito de resposta, na verdade, do Alan Carneiro. Ele foi citado na entrevista do prefeito Edson Vieira neste programa, no último sábado, prefeito Edson reacendeu naquela né, questão. Eu perguntei, na verdade, a ele, né, para ser bem sincero. Não foi ele nem que reacendeu, foi o que trouxe a pauta. É, em relação a, a uma acusação que foi feita sobre o passado, de que o Alain defendia a construção de um muro para separar o Moda Center do calçadão de feiras. O Alain enviou um vídeo à nossa redação. Vamos assistir, então.
7: Olá, tudo bem? Aqui quem fala é Alain Carneiro. E eu venho, através desse vídeo, aí, me pronunciar sobre algumas colocações do prefeito do município Edson Vieira no último programa independente ao comunicador de Lima. As colocações do prefeito induzem as pessoas a acreditar que haveria, à época, a intenção de construir um muro que separasse o Moda Center do calçadão. Essa afirmação não é verdadeira. Muito pelo contrário, a reunião do Ministério Público foi para determinar a quantidade de novas aberturas entre o Moda Center e o calçadão. Essa reunião foi, inclusive, provocada por mim e pelo Moda Center. Outro ponto citado na entrevista foi que um funcionário revoltado com a situação teria usado as próprias mãos para derrubar uma mureta. Eu queria lembrar ao senhor prefeito que essa mesma mureta foi construída pela equipe da prefeitura da qual o senhor é responsável. Outro ponto colocado na entrevista é que somente o Moda Center teria acesso às chaves dos portões de acesso entre o Moda Center e o Calçadão essa informação não é verdadeira, hoje e sempre, a partir do momento da colocação dos portões, tanto o Moda Center quanto o Calçadão sempre tiveram acesso às chaves. Eu lamento que o prefeito do nosso município tem esse tipo de postura, distorcendo as informações por desconhecimento ou por intenção política baixa. Essa reunião foi tratada da abertura de novas entradas e em nenhum momento foi colocado a hipótese de construção de muro. Inclusive, eu estou com a ata aqui em minha mão, vou disponibilizar para que as pessoas vejam, de fato, o que aconteceu nessa reunião. Acredito que os empreendimentos são importantes, tanto o Moda Center quanto o Calçadão. E o nosso gestor deveria agir para integrar esses empreendimentos e não querer jogar por politicagem baixa um empreendimento contra o outro. Não é a primeira vez que o prefeito do município diz em verdades ao meu respeito. É a velha estratégia da velha política, mofada, antiga, que visa permanecer no poder para disfarçar uma dura realidade que nossa cidade vem passando. Mas, para sua tristeza, prefeito, muita gente acordou.
1: Bom, está aí o vídeo que nós recebemos do Alan Carneiro. É, sempre que houver citações neste programa, né, a gente sempre pede aos citados que respondam através de vídeo. Não precisa nem ser é um vídeo assim tão produzido como o de Alain, né? Bota o celular lá, grava, tal, manda. Nós vamos estar veiculando aqui nesse programa. Muito em breve também, nós vamos divulgar o número do WhatsApp para você que está assistindo a gente, mandar também o seu vídeo e participar conosco aqui na nossa tela. Eu vou adiantar agora o bloco de comerciais, certo? Vamos chamar o um intervalo. E na volta eu converso com o meu colega o jornalista Mário Flávio, lá direto de Caruaru, depois do intervalo. E também o prefeito Edilson Tavares, que faz uma hora que está aqui, né? Mais uma hora já. Então, daqui a pouquinho a gente conversa com ele.
0: As notícias do Agreste de Pernambuco você acompanha no blog do Ney Lima. Reportagens especiais, entrevistas exclusivas e o cotidiano da sua cidade. Blog do Ney Lima. Jornalismo independente. Liderança absoluta.
1: A malha que mais rende é a malha nacional. A malha que mais vende é a malha nacional. Não tem outra igual,
5: malha é nacional. Falo do que eu conheço, não existe outra melhor. Na cidade tem menor preço e a melhor qualidade. E o cliente, satisfeito de verdade. Quero ouvir você com Geraldinho! A malha que mais
1: vende é a malha nacional. A malha que mais vende é a malha nacional. Não tem outro igual. Malha é nacional. nacional tem isso. Quem mais
7: vende malha em Pernambuco. O mundo mudou e a publicidade também. Qual é o conteúdo da sua empresa nas redes sociais? Propaganda agora é entretenimento. Prazer. Somos a Avante Digital. Muito mais que uma agência. Caruaru e Santa Cruz. Promoção Tintas Lux
5: da JCL. Na compra de produtos da linha Lux Piso, Lux Crio e Lux Brilho, você leva na hora um balde de massa corrida, dura mais, totalmente grátis. É mais couro para a sua estação. JCL Casa e Construção, Caruaru e Santa Cruz. O dia do Santa Cruzense está cada vez mais curto e quanto menos tempo, mais haja a informação. As principais notícias de Santa Cruz e região
8: Cansados de esperar por uma ação
5: Em casa, no carro, no trabalho, em todo lugar
8: Bruna aqui nós novamente aqui no Santa Cruz Online Entretenimento para deixar o seu dia ainda mais feliz
0: Santa Cruz Online, a TV do futuro
8: Ainda não comprou o seu material escolar? Então vem correndo aproveitar as super ofertas que o Mercadão Supermercados preparou para você. Lindas mochilas, cadernos super descolados, canetinhas, lápis de cor e tudo mais que você precisa para a sua volta às aulas. O Mercadão aceita todos os cartões e ainda parcela suas compras. Ou à vista, 5% de desconto. Material escolar com a maior variedade e os menores preços é no Mercadão, o supermercado da cidade.
5: Os exames feitos na Clínica Santa Ana são realizados aqui, no Laboratório F. Diniz, em Campina Grande. Equipamentos modernos e profissionais capazes E isso reflete na qualidade e precisão dos exames. O Laboratório F. Diniz está no mercado há 65 anos e é parceiro da Clínica Santa Ana. Essa parceria resulta na qualidade e rapidez na entrega dos resultados. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. A Cardeal inovou e agora está produzindo suas próprias lentes. As lentes multifocais Adapta Cardeal combinam com você, pois têm o melhor custo-benefício. São 100% digitais e produzidas com equipamentos ópticos de ponta. As lentes Adapta atendem todas as exigências técnicas com a maior disponibilidade de materiais do mercado. Graças à tecnologia Freeform, é possível fazer ajustes personalizados e de optometrias mais precisas. Sem contar do desenho suave, lentes personalizadas e custo-benefício imbatível. Adapta Cardeal. Lentes multifocais.
1: Bom, voltamos então direto aqui dos nossos estúdios. E eu vou trazer agora, né, vou falar agora, conversar com o jornalista Mário Flávio, que está em Caruaru e conversa conosco neste momento. Vamos lá então. Mário, é com você. E sim, só um detalhe. Ah,
4: lá, Neil, lá, Luciano, Manassés, todo o público ouvinte do programa Independente. E olha, aqui em Caruaru, o assunto nos últimos dias tem sido a demissão do ex-senador Douglas Sintra da SUDENE. Ele estava ocupando o cargo e aí pegou todo mundo de surpresa. O presidente Jair Bolsonaro tirou Douglas da SUDENE. Foi uma surpresa para muitos mas conhecendo o perfil do Jair Bolsonaro, não foi. Porque é, recolheram muitas fotos aí do Douglas Sintra com o ex-presidente Dilma o ex-presidente Lula, ele fazendo campanha também com Armando Monteiro, todos que foram contra Jair Bolsonaro, e aí não deu outra. Douglas foi afastado. O que gerou esse afastamento? O PTB, que é comandado por Douglas Sintra aqui em Caruaru, imediatamente anunciou uma reunião com a, com a prefeita Raquel Lira. E a expectativa é grande, Ney, que Douglas seja anunciado aí como um partido que vai fazer parte da base de Raquel para a reeleição. Douglas e, é claro, o PTB. E a expectativa também é grande porque ele é cotado como provável vice numa chapa de Raquel. Todo mundo sabe aqui em Caruaru, Ney? que é difícil a manutenção do Rodrigo Pinheiro como vice na chapa da prefeita Raquel Lira, porque a prefeita vai em busca de alguém que agregue valor político, que agregue valor de voto. E Rodrigo faz uma, uma, uma gestão a prefe... com a prefeita Raquel discreta, ele nem precisa de um nome. E aí Douglas, como tem um partido que tem tempo de televisão, ele talvez seja esse nome. Agora, talvez de última hora o PTB vá para uma coligação que tenha o Fernando Rodolfo encabeçando ou alguém que ele indique. O PL vai ter candidatura própria, mas hoje eu diria que 90% dos caminhos do PTB eles seguirão aí para a reeleição da prefeita Raquel. Outra novidade aqui em Caruaru é que o deputado Tony Gel anunciou, né, junto aos seus, nos bastidores, que o grupo dele vai ter candidatura própria aqui em Caruaru. Não se sabe se Tony ou o filho dele, o Toninho. O certo é que Tony gel tem 20%, 21% aí do eleitorado, sempre em todas as pesquisas de opinião, e aí Tony gel não vai abrir mão desse recolho político. Se ele for candidato, aí ele corre o risco de perder uma nova eleição, já seriam quatro derrotas consecutivas. Lembrando que Tony gel apoiou Ivone Aporto, perdeu, apoiou o Miriam Lacerda, perdeu, e ele mesmo foi candidato em 2016, perdeu de novo. E uma quarta derrota, uma eventual quarta derrota, seria muito ruim para o grupo político. Agora, o que é que ele vai fazer com 20% do eleitorado que quer votar nele? Então, ele não pode simplesmente ignorar esse eleitorado. Ele vai sim para a disputa, ou então coloca Toninho. Se for para o segundo turno, Toninho já corre o risco de perder uma eleição, mas também eh, não se pode subestimar ele ou outro político tradicional, como é o caso do deputado Zé Queiroz. O delegado Eric Lessa juntou... Se ele for candidato, aí ele corre o risco de perder uma nova eleição. Já seriam quatro derrotas consecutivas. Lembrando que Toninho apoiou Ivone Porto, perdeu. Apoiou o Miriam Lacerda, perdeu. E ele mesmo foi candidato em 2016, perdeu de novo. E uma quarta derrota, um eventual quarta derrota, seria muito ruim para o grupo político. Agora, o que é que ele vai fazer com 20% do eleitorado que quer votar nele? Então, ele não pode simplesmente ignorar esse eleitorado. Ele vai sim para a disputa ou então coloca Toninho. Se for para o segundo turno, o já corre o risco de perder uma eleição, mas também eh, não se pode subestimar ele ou outro político tradicional, como é o caso do deputado Zé O delegado Eric Lessa juntou um grupo aí de 70 pessoas para discutir a eleição para vereador. Ele tem uma dificuldade nessa questão, está montando esse grupo. Então, essas são as novidades aqui de Caruaru. PTB de Douglas Sintra indo para apoiar Raquel Lira. Douglas pode ser o vice de Raquel. Gel vai ter candidatura própria do grupo dele, ou ele, o ou filho Toninho. Essa candidatura será encabeçada pelo MDB e o delegado Lessa é começa a compor um grupo aqui de candidatos a vereador. Este é um cenário hoje. Essas são as novidades da política de Caruaru. Ney, a gente se encontra na próxima terça-feira aí no programa Independente. Um abraço para você, para Manassés, para Luciano e é claro para toda essa imensa audiência que se forma aí na região do Agreste Setentrional. Tchau.
1: Tá certo, então. Um abraço, então, ao meu colega Mário Flávio, direto lá dos estúdios da Rádio Cidade, que estará em breve, nos próximos dias, no ar. Estará em bre... no ar, em breve, lá em Caruaru, ah, na FM. Volta um pouquinho o texto para mim, né? Só para a gente mandar um abraço aqui para o pessoal de Toritama, que está nos acompanhando também, além da rádio Toritama FM. Estamos ao vivo e você está assistindo através do Toritama Minha Terra, o portal lá de Toritama. Um abraço, Pedro Augusto, que está... Acompanhando a gente é nosso parceiro também ah, Pela manhã no programa Rota da Notícia ah, Voltando então aqui para os estúdios E continuando né, com, com a nossa pauta Eu passo agora a entrevista Nós vamos conversar com o prefeito Edilson Tavares Que está aqui é, já, já, já mudar aqui o lado do cenário para falar com ele E aceitou o nosso convite De estar nesse segundo programa Prefeito, muito obrigado é pela visita aqui
6: Prazer é todo meu Muito feliz de estar aqui Dar um abraço já para os nossos amigos Manassés e Luciano também para todos os seus ouvintes e telespectadores. Estamos honrados de estarmos participando aqui. E desde que cheguei, me sinto encantado olhando pelas instalações. Não cansei de chegar a uma hora e ficar aqui assistindo. Gostei muito do formato. Vocês estão de parabéns. Acredito que isso será um, um formato que terá uma projeção muito grande aqui na nossa região.
1: O senhor gosta da entrevista com emoção ou sem emoção?
6: Na realidade, a nossa vida sempre é melhor com emoção. Né? A gente não pode... Apesar de eu gostar muito da tranquilidade, mas acredito que as emoções elas fazem e definem a nossa vida.
1: Mas essa é tranquila, essa é uma entrevista solene, viu? a gente está inaugurando ainda. Entendo. Então. Na próxima vez, se eu vir, aí vai ser diferente. Entendo. Mas, mas é o seguinte, eu queria falar um pouquinho logo nesse primeiro momento sobre o cenário lá em Toritama. Ah, o senhor divulgou recentemente o apoio que recebeu da ex-prefeita Lucinha. É, e surgiram muitos nomes em Toritama, mas a grosso modo, né, deixando bem claro aqui, a grosso modo eu tenho a impressão de que essas manifestações começaram a diminuir bastante com a proximidade da eleição em invés de aquecer, a impressão que eu tenho é que tem esfriado isso lá Tá real a minha impressão ou não é assim?
6: Não, não deixa de ser verdadeira a sua impressão que há um arrefecimento às proximidades, às vésperas da eleição Mas também é verdadeiro que essas pessoas, esses candidatos que você se refere e comigo somam-se já cinco candidatos para as eleições na cidade de Toritama, todos eles demonstram muito vigor e dizem que não vão abrir mão das suas candidaturas. Então nós temos candidatos que, apesar da proximidade e das dificuldades que são encontradas em qualquer campanha eleitoral, e eles estão firmes e fortes dizendo que vão até o fim. Quantos? Comigo, cinco. Tem a minha pessoa, tem o José D'Arematé, o presidente da Câmara, tem o Diego, que é o filho... Do ex-prefeito Walter Souza, tem o Adgelson Chagas e tem também a professora Helenilda. Então... O
1: senhor fica feliz com isso, né? Porque estrategicamente, para quem está no governo, quando os insatisfeitos, a oposição se divide, né? há uma. Luciano, não quer sei contador... se a palavra
6: seria feliz, né? Talvez o... não seja. O Luciano quer é ele
1: passou quase duas horas aqui fazendo uma conta <risos> e disse que é melhor para quem está no governo.
6: É. Às vezes algumas pessoas dizem que a polarização torna o discurso mais homogêneo, mais adequado, mais simples. Outros dizem que ter muitos candidatos, isso faz com que o eleitor divida as suas intenções e facilite a quem está na gestão. Eu penso, na realidade, né, que da mesma forma que fui, terceira via, e que é, também disputei como outsider, as pessoas também têm esse direito, as pessoas também têm essa prerrogativa de se colocarem como candidatos. Isso é bom, isso faz bem à democracia. Eu acredito que isso apenas... É, traz maturidade política, não só a cidade de Toritama, mas todas as cidades que nos rodeiam Que ficam olhando muito atentamente a nossa política
3: Perfeito, é, inclusive falando é, em números é, Há uma curiosidade, e isso é um, um debate inclusive que acontece muito aqui na cidade é, do, do ingrediente que foi utilizado em Toritama que fez com que o senhor chegasse à prefeitura se debate de que o fato de Turitama historicamente ter sempre mais de sempre três candidaturas, isso é, é um fator histórico que facilitou é, sua chegada a, e a sua eleição. De fato ocorreu esse tipo de situação ou, ou foi o um momento realmente da, da população ela querer fugir da polarização existente?
6: Olha, eu aprendi, né, com alguns políticos que eu tenho muito cuidado em olhar, aprender, seguir, que cada eleição ela tem a sua própria história, a sua própria realidade. Nunca se repetem as mesmas condições. Mas nós tínhamos naquela época em 2016, assim como tivemos algo semelhante em 2018, uma ansiedade muito grande por renovação, por essas pessoas que estavam de fora da política tradicional. E havia um espaço também muito grande, especificamente na cidade de Toritama, porque havia uma administração com um altíssimo índice de rejeição, com pouquíssimas obras realizadas. E nós temos também, é, modesta parte, um trabalho realizado muito forte na cidade de Toritama, não político, né, o político partidário, mas através de associações, sindicatos, pelo próprio núcleo gestor e também o nosso trabalho na igreja. Então foi uma confluência de fatores que nos levaram ao êxito. Mas o maior desafio não foi a campanha, na realidade foi a gestão, porque éramos também olhados com lupa, porque as pessoas diziam, olha, se é Dilson, que é um outsider, der errado, se ele não conseguir aplicar um modelo de gestão que reforce e que renova as esperanças políticas, isso vai desmotivar. E me parece que, pelo êxito da nossa gestão hoje, você tem várias terceiras vias em muitas cidades que querem se espelhar naquele modelo exitoso de campanha que fizemos em 2016. Prefeito, é, eu tratei na, na, na terça-feira
2: sobre é, a imprevisibilidade que aconteceram nas últimas eleições. E eu diria assim: que no mundo todo, o improvável aconteceu. Por exemplo, os Estados Unidos, o Donald Trump, eleito presidente, ninguém acreditava. Eu vi aquela apuração ao vivo e cada vez que os colégios eleitorais iam, iam virando do, dos democratas para os republicanos, é, os jornalistas ficavam assim: o que é está que acontecendo? Da mesma forma, aconteceu no Brasil: ninguém esperava que um deputado já há 28 anos dentro do congresso é considerado de extrema direita pelo seu discurso fosse eleito presidente e foi é o nosso presidente e também como terceira via pelo menos nas cidades aqui da região que eu saiba é a primeira vez que uma candidatura até como o senhor colocou outsider consegue é num pleito que não era fácil e que não é fácil ainda em toritama se eleger como prefeito o que é que o senhor diria que foi o diferencial naquela eleição para que as pessoas acreditassem no discurso de alguém que não era da classe política propriamente dita, que estava saindo do meio do empresário e dizendo olha, eu posso fazer algo mais pela minha cidade. Qual seria, digamos assim, qual foi o, o start de um discurso para que as pessoas começassem a acreditar?
6: Olha, Ana Sérgio, talvez é, o fato que você se levanta aí seja que nós, nós enquanto imprensa, cientistas políticos, economistas e etc., nós estivéssemos prestando a atenção devida às manifestações populares. O fato que isso aconteceu na cidade de Toritama se repetiu em diversas regiões no país, vocês sabem disso, em 2018 nós tivemos várias eleições, a ah, de Bolsonaro também, de presidente também é uma delas, mas apenas consolida aquilo que é 2016. A população já estava, de certa forma, saturada dos políticos tradicionais, das oligarquias, dessa história de cores, de bandeiras, de famílias e etc E queria é, Uma política Se usar o termo uma nova política é muito comum E às vezes nem é interessante isso Mas queria uma política diferente Queria experimentar novos políticos Queria experimentar novas propostas e estratégias Quando nós fizemos essa leitura Eu tive um cuidado muito grande Sempre gostei muito de fazer pesquisas Qualitativas e quantitativas Para que você possa descobrir o sentimento A intenção Como que as pessoas estão pensando em relação à política e fizemos a nossa estratégia baseada nesse sentimento. E começamos a falar a linguagem da população. O que verdadeiramente motivava. Não só falar, mas como praticar também. E o melhor de tudo não foi fazê-lo apenas na campanha, mas fazê-lo e, e colocá-lo em prática na gestão. Quando nós identificamos que havia um sentimento é? De, de muito abandono na periferia da cidade de Toritama, em relação às escolas abandonadas, em relação ao lixão, em relação aos ondas ambulâncias. Quando você mapeia esses sentimentos e você dá a resposta aos anseios da população, eu acredito que é quando a política realmente torna sentido, faz a eficiência. Essa é a diferença da nossa política, da nossa gestão e acredito que é isso que vai fazer com que não só a cidade de Toritama, mas todas as outras cidades possam também ter uma modificação no seu cenário político.
1: Perfeito. Perfeito. Uh... Há uma, uma, uma propagação, e, e isso é fato. O senhor tem um marketing muito bom. Né? Assim, estou falando do seu governo, estou julgando... Não é zona, não é Estou julgando o marketing de forma separada, certo? O senhor tem um marketing muito bom. Os
6: princípios da administração pública diz que a publicidade <risos> é um deles, o né? o povo então, fala, não lá. sou eu que estou falando, mas o povo
1: fala que em muitos setores em Turitama não é exatamente assim. Aí o senhor vai me perguntar em qual, por exemplo, né? Se comenta muito, por exemplo, que no que diz respeito, por exemplo, a, digamos, ações... Voltadas para os servidores ah, Haveriam muitos servidores insatisfeitos ah, Professores Insatisfeitos, certo? Já ouvi muito Falar sobre isso. Como é essa relação sua Com os servidores de Toritão?
6: é E assim, eu, depois que entrei Na política, comecei a entender com maior Tranquilidade né, que É preciso conviver com esse tipo De comportamento, de sentimento Isso faz parte da expressão democrática Às vezes a gente fica um pouco chateado Porque muitas coisas não correspondem à verdade ou não é a verdade absoluta eu tenho muita tranquilidade em dizer que nós na cidade de Toritama é, tivemos uma gestão exitosa. E não é marketing. Está lá, é fato. E eu chamo sempre as pessoas para comprovarem. Pegar uma cidade como pegamos na cidade de Toritama e fazermos o que fizemos em três anos são três anos, foram 32 anos sem construir uma escola eu construí quatro em três anos. Comprei agora, são 19 ônibus adquiridos e entregues à população. Todas as bancas, computadores, tudo Isso é, é para falar só em educação Já concedemos o um aumento, 12,84 Fiz um concurso público Hoje todos os nossos professores são de provimento efetivo E aí vocês, diz, mas prefeito Mas isso ainda gera insatisfação Mas sempre vai gerar, não existe unanimidade Fazemos as nossas avaliações Periodicamente, nós sempre temos uma aprovação Que beira os 90% Então você Imaginar que conseguiria agradar A todos é um erro crasso Quem quer agradar a todo mundo não agrada a ninguém. Então, nós temos um norte verdadeiro muito bem definido, as nossas estratégias muito bem traçadas e entregamos esse resultado. Então, quando as pessoas, às vezes, querem nos criticar, eu digo, escolha uma área, qualquer área que você quiser escolher, que seja de meio ambiente, de segurança, que seja de mobilidade, que seja de educação, saúde, atenção básica, a área que você quiser e nós vamos discorrer com muita tranquilidade nas ações que nós realizamos.
1: Na área de feiras, por exemplo, isso tinha sido um calo até pouco tempo, o senhor falou que iria dedicar 2019, acredito, a reorganizar a feira, né? a segunda parte do governo, o senhor chegou a falar isso, isso. Essa segunda parte já foi embora a metade. O senhor já considera que a
6: feira de Toritama está organizada? Oi. Nós estamos fazendo agora o maior investimento da história da nossa cidade e talvez da nossa região. São mais de 20 milhões investidos, 10 milhões garantidos através do Finisa, mais 5 milhões garantidos pela prefeitura, fazem 15 milhões e nós estamos captando mais 5 milhões para entregarmos a feira mais organizada da região, ou seja, a feira de Toritama, que não tinha sequer banheiros. Hoje é uma feira que vai ter piso pisotato, iluminação de LED, vai ter proteção contra incêndios Mas através de Mas isso ainda grans.
1: vai ser entregue. Então, se você
6: for olhar, nós já estamos hoje com a primeira etapa, se eu não me engano, 72% concluído. Então, isso é a realidade. Eu quero até maio, e esse é um... estamos lutando para isso, entregarmos a primeira etapa, que São três etapas, primeira, segunda e terceira Mas a primeira corresponde aproximadamente A 1.500 bancas, nós queremos entregar concluído. então se isso não é uma coisa Extraordinária, o que mais seria? Estamos cumprindo rigorosamente a nossa agenda Agora, obviamente que vai chegar pessoas Ah, mas ele deveria ter terminado em 2019 Ah, mas ele deveria ter feito aquilo Eu não deveria Era não ter começado Não ter feito Não ter garantido Eu tenho os recursos garantidos e aí você pergunta, e por que tem os atrasos? É porque a administração pública, ela padece de algumas complexidades. Tribunal de Contas, peda-licitação, sugere modificações, as empresas entram com recursos. Nós iniciamos as obras em 2019, tivemos um período chuvoso que atrapalhou a parte de fundação, perdemos 48 dias, ou seja, as obras foram atrasadas. Mas a minha expectativa é que nós tivéssemos terminado já agora, em fevereiro, a primeira etapa. Então, estou muito bem, acredito que a cidade de Toritama está muito feliz, as obras estão avançadíssimas e nós vamos entregar uma feira, uma feira de rua, isso é importante, uma feira pública, não é um empreendimento privado, é uma feira de rua com uma das melhores condições do país. Você é orgulho, não posso ter outro sentimento, a não ser sobre isso.
3: Prefeito, é, já que o Ney colocou um pouco de emoção...
8: Na... E ele disse
6: que ia ser sem emoção. <risos> Já viu, não? Eu, eu, gosto toco eu, eu que O senhor gosta de emoção Eu também. adoro. Eu só gosto <risos> quando bota para atorar.
3: Então, eu vou imprimir um pouco de emoção também. O senhor tem, tem apresentado o governo e, e, e fato, inclusive, algumas coisas eu, eu pude comprovar. Um governo que vem fazer desde o início, um governo de recuperação fiscal, né, que vem reduzindo gastos com folha de pagamento, vem reduzindo... É, alguns despesas, investindo muito na educação, em escolas, inclusive é, tive a oportunidade de visitar, realmente são escolas exemplares, é, investiu em, em, em ônibus, né, e nesse aspecto da feira, há uma, um, um vereador de Toritama, inclusive ele chegou a fazer um, uma representação do Ministério Público, que ele faz uma crítica muito forte nesse sentido de que essa economia não é bem como o senhor apresenta, ele inclusive chega a fazer uma acusação que aqueles separadores de feira estariam é, custando hoje aos cofres de Toritama mais de 2 milhões e meio de reais e que isso poderia ser economizado se fosse comprado. Como é que o senhor tem é, lidado com esse tipo de, de, de crítica?
6: Olha, de uma forma simples, eu acredito que a gente não pode perder né, as estribeiras, como a gente costuma falar aqui no Nordestino, mas como é que a gente faz a contestação? Com fatos, né? Acho que as pessoas às vezes falam muita coisa e provam quase nada. Nós tivemos recentemente o próprio Tribunal de Contas foi aferir essa denúncia, porque esse vereador não se conteve em ficar apenas falando aqui para vocês, fez a denúncia ao tribunal e eu recebi elogios do tribunal, posso apresentar para você, onde o tribunal fez a pesquisa em diversos municípios. E o município de Toritama, passo meus senhores, tem um dos menores preços um dos menores preços do estado de Pernambuco. Recebi agora aprovação com louvor nessa matéria. Inclusive, está lá o cidadão, que foi o denunciante, que ficou envergonhado porque perdeu. Nesse e outros aspectos, ele fez diversas denúncias ao tribunal e todas elas foram derrubadas. Então, eu acho que quando a gente faz uma política e faz uma gestão verdadeira, é dessa forma, a gente enfrenta com fatos, enfrenta com a verdade e a verdade sobressai Há um versículo na Bíblia, e aproveitando já que o nosso amigo ali citou, é né, conhecer a verdade, a verdade vos libertará. Política tem muito isso, sabe? tem muito essa história de, de levantar suspeições, de criar narrativas, mas eu tenho tido um comportamento muito tranquilo de apresentar sempre para os meus leitores e para as pessoas que nos escutam e nos seguem. A verdade, E isso é quem faz a grande diferença.
1: São 8 horas e 50 minutos, né? mais uma vez, muito obrigado pela audiência, você que está nos acompanhando através das rádios, quatro emissoras de rádio, nesse momento estão retransmitindo o nosso programa. Rádio Vale do Capibaribe FM, não é Vale do Capibaribe mais não, viu? é só Vale FM só uma, agora. Rádio Vale FM, Toritama FM, Santa Cruz FM e Farol FM. Olha, nós vamos agora trazer um recado rápido da Clínica Santa Ana, o cartão Santa Ana, que é um cartão de descontos, né? que todo mundo tem direito e que é grátis. Recado com o nosso amigo J Lima, vamos acompanhar então.
2: É isso mesmo, vamos falar da Clínica Santa Ana. Os exames feitos lá são realizados no Laboratório F. Diniz, na cidade de Campina Grande. Equipamentos modernos, profissionais capacitados e isso reflete na qualidade e precisão dos exames. O Laboratório F. Diniz está no mercado há 65 anos e é parceiro da Clínica Santa Ana. Essa parceria resulta na qualidade e rapidez na entrega dos resultados. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você.
1: Muito bem, olha, voltando aqui dos nossos estúdios, lembrando também, eu não falei disso hoje, esse é o primeiro programa político dessa região com podcast e canal no Spotify. Você que usa o Spotify, vai lá, procura programa independente, Passa a seguir o nosso programa no Spotify, você vai baixar o nosso conteúdo e ouvir em qualquer lugar do mundo, no horário que você quiser. Daqui a pouco esse programa já vai estar disponível, você pode inclusive dirigindo, ouvindo o programa, em qualquer lugar do mundo você vai ter acesso ao nosso conteúdo. Baixa lá no Spotify, canal programa independente. O prefeito de Santa Cruz, Edson Vieira, entrou em contato conosco ah, questionando as afirmações do Alan Carneiro que se pronunciou agora há pouco através de vídeo. E disse que o Alan estaria mentindo É dado ao prefeito a mesma, o mesmo a, é, direito de resposta Então nos próximos programas a gente, te, a gente deve ter novamente esse assunto sendo abordado Através dessa vez do prefeito Edson Vieira novamente Vamos agora para o intervalo e voltamos com o prefeito Toritama, Edilson Tavares Que continua conosco aqui nos estúdios Música
0: As notícias do Agreste de Pernambuco você acompanha no blog do Ney Lima. Reportagens especiais, entrevistas exclusivas e o cotidiano da sua cidade. Blog do Ney Lima. Jornalismo independente. Liderança absoluta.
1: A malha que mais rende é a malha nacional. A malha que mais vende é a malha nacional. Não tem outro igual. Malha é nacional. Falo do
5: que eu conheço, não existe outra melhor Na cidade tem menor preço e a melhor qualidade E o cliente, satisfeito de verdade Quero ouvir você com Geraldinho A malha que mais rende é a malha nacional A malha que mais vende é a
1: malha nacional Não tem outro igual, malha nacional Nacional texto, quem
7: mais vende malha é em Pernambuco o mundo mudou e a publicidade também. Qual é o conteúdo da sua empresa nas redes sociais? Propaganda agora é entretenimento, prazer. Somos a Avante Digital, muito mais que uma agência. Caruaru e Santa Cruz.
5: Promoção Tintas Lux da JCL. Na compra de produtos da linha Lux Fiso, Lux Crio e Lux Brilho, você leva na hora um balde de massa corrida dura mais, totalmente grátis. É mais couro para a sua estação. JCL Casa e Construção, Caruaru e Santa Cruz. O dia do Santa Cruzense está cada vez mais curto. E quanto menos tempo, mais haja a informação. As principais notícias de Santa Cruz e região.
8: Cansados de esperar por uma ação...
5: Em casa, no carro, no trabalho, em todo lugar.
8: Bruna, que nós novamente aqui no Santa Cruz Online. Entretenimento para deixar o seu dia ainda mais feliz.
0: Santa Cruz Online. A TV do futuro.
8: Ainda não comprou o seu material escolar? Então vem correndo aproveitar as super ofertas que o Mercadão Supermercados preparou para você. Lindas mochilas, cadernos super descolados, canetinhas, lápis de cor e tudo mais que você precisa para a sua volta às aulas. O Mercadão aceita todos os cartões e ainda parcela suas compras. Ou à vista, 5% de desconto. Material escolar com a maior variedade e os menores preços é no Mercadão, o supermercado da cidade.
5: Os exames feitos na Clínica Santa Ana são realizados aqui, no Laboratório F. Diniz, em Campina Grande. Equipamentos modernos e profissionais capacitados. E isso reflete na qualidade e precisão dos exames. O Laboratório F. Diniz está no mercado há 65 anos e é parceiro da Clínica Santa Ana. Essa parceria resulta na qualidade e rapidez na entrega dos resultados. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. A Cardeal inovou e agora está produzindo suas próprias lentes. As lentes multifocais Adapta Cardeal combinam com você pois têm o melhor custo-benefício. São 100% digitais e produzidas com equipamentos ópticos de ponta. As lentes Adapta atendem todas as exigências técnicas com a maior disponibilidade de materiais do mercado. Graças à tecnologia Freeform, é possível fazer ajustes personalizados e de optometrias mais precisas. Sem contar do desenho suave, lentes personalizadas e custo-benefício imbatível. Adapta cardeal, lentes multifocais.
1: De volta então aqui nos nossos estúdios, recebendo o prefeito de Toritama, Edilson Tavares, né? Como sempre agradecendo a a presença, o fato de ter vindo aqui. Ah, tratando ainda em relação às eleições, né? 2020 agora, sou é pré-candidato lá em Toritama. Acho que a gente continuar falando sobre as articulações em Toritama. O senhor vai sair de Toritama para apoiar outros candidatos em outras cidades, como aqui, por
6: exemplo? Olha, a princípio nós não, não desenhamos ainda esse formato. Uma eleição sempre é algo muito complexo, que demanda muita energia. E se dividir em outros municípios, isso vai fragilizar um pouco o nosso trabalho na cidade. Então, eu acredito que, pelo menos a princípio, o nosso foco será a cidade de Toritama mesmo. Você é prefeito, precisa se dedicar muito à gestão. Eu já anunciei aos quatro ventos que nós não vamos cair naquela armadilha de parar de cuidar da cidade para fazer política. Política, político, eu acredito que ela deve ser feita no período eleitoral, nos 45 dias que são determinados por lei. E até lá eu vou trabalhar e exercer a minha função como prefeito e entregar todas as obras que ainda restam cumpri-las ainda restam concluí-las, como por exemplo uma pavimentação de uma estrada com 22 mil metros de pavimentação e eu não posso de maneira alguma me desconcentrar disso, porque senão a gente termina não fazendo nenhuma coisa nem outra.
1: Nesses 45 dias de campanha fica difícil sair de Toritama então para outros municípios.
6: Fica dificílimo. O que a gente vai poder fazer e depois fazer algum desenho é dar algumas palavras de Ânimo, visitar alguns companheiros A gente vai fazer isso, tivemos recentemente Ali na cidade de Taquaritinga, Eu tenho amigos aqui na cidade de Santa Cruz Também acredito que não há nenhum Problema nisso, mas vamos fazer isso Com muito critério para que a gente não possa Digamos assim, prejudicar o trabalho Exitoso que estamos fazendo na cidade
1: O senhor planeja uma é, Carreira estadual Fora do, do das fronteiras De Toritama em algum momento?
6: Não, planejar não, eu vivo muito o dia de hoje Eu imagino que às vezes a gente quer antecipar muito o futuro e termina não chegando a lugar nenhum. Então o que preciso é solidificar hoje, construir bases sólidas, ter um resultado muito expressivo naquilo que nós estamos trabalhando. Pretendo, se for a vontade de Deus, é, ter mais um mandato na cidade, e então mas cumpri-lo na íntegra para que nós possamos, nesse período, mais alongado, resolver pelo menos uma grande parte das demandas que a cidade tem, que são muitas, muitas demandas da cidade, uma cidade que tem 1% de saneamento básico, nós já pavimentamos mais de 120 ruas na cidade, imagina não é, que ainda temos um universo de mais de 200 ruas a serem pavimentadas, uma cobertura sótica pequeníssima na nossa cidade, vários problemas em relação à questão da educação, então é preciso uma energia muito grande para se romper essa inércia e aí sim depois planejar voos maiores.
1: O povo fala, é o povo que fala, não sou eu né Povo, povo, povo Que quem Governa na verdade é o seu irmão O Edson Tavares, não é disso. O já deve ter ouvido falar disso, porque eu já ouvi Entendo. né Entendo. Por que, é que as pessoas falam isso?
6: Olha, as pessoas falam Acredito eu, porque muitas vezes as pessoas Fazem algumas narrativas Eu tenho uma união muito forte com meu irmão Na realidade tivemos uma infância Muito dura, viemos de uma família Humilde, nosso pai nos criou Com muita dignidade e desde os 12 anos de idade eu trabalho. Aqui é a cidade de Santa Cruz, eu conheço muito bem os meandros aqui da cidade, das feiras. Sim, mas né? isso não impede ele de e eu fiz com E eu, eu fiz com que eu trabalhasse junto com meu irmão por 21 anos. 21 anos eu trabalhei junto com ele em sociedade. Ainda hoje temos sociedade nos nossos negócios. E aí talvez a proximidade que eu tenho como pessoa, como irmão, como amigo que ele é meu... As pessoas às vezes imaginem que ele governa, mas eu digo para você que não. Mas Acabei... o que o senhor
1: falou me fez acreditar que sim, né? porque o senhor disse que passou muitos anos com ele, em sociedade. Não né? é porque você
6: não deixou terminar. Então, isso você não parece, deixou terminar. Parece que o senhor
1: fez aí, a sociedade. Ele vai ficar cada vez. Não parece que o senhor que fez. O, bico. Parece que o senhor falou bastante. Parece que o senhor fez uma sociedade no governo. É, é, essa é indagação. Parece isso. Posso fazer, não? Mas Pode pela
6: continuidade da narração que o senhor fez aí. É, mas porque você não deixou fazer a narrativa. A narrativa tem que ser completa, né? Ficou nas cenas dos próximos capítulos, ah. né? Vamos lá. E aí, para concluir, para mostrar para você que não é ele quem governa a prefeitura, muito pelo contrário, acabei de exonerá-lo agora no dia primeiro. Ele vai
1: ser candidato a vereador?
6: Não, não vai ser candidato a vereador, não. Ah, o
1: senhor exonerou ele em 2018, alguns meses antes da eleição?
6: Não, ali não foi eu que exonerei, foi ele quem pediu. Ah, é mudou, não mudou a
1: iniciativa do ato, né? Eu não
6: sei se mudou a iniciativa do ato. Na época, quando nós eh, fizemos em 2018 esse movimento, é porque alguns movimentos políticos precisam ser friamente calculados. Naquela Sim, mas essas exonerações essa
1: seja ele que pede ou o senhor que faz... Ela sempre acontece no ano eleitoral. Nos meses que antecedem você ver, o limite
6: Para você ver que a gente, apesar de ter entrado Na política agora, já estamos dominando Esses meandros políticos e a gente sabe as horas certas De tomar algumas decisões é, Com base Por no isso, calendário político, então não foi incompetência do secretário Não, né? absolutamente Nem porque ele estava tentando mudar o governo não É para mostrar para você que é uma independência Agora eu digo para você com muito orgulho, tem uma união Muito grande com o meu irmão, o meu irmão é mais do que ele um irmão Ele ficou chateado que foi É um amigo, irmão. Pelo contrário, <risos> tudo que a gente faz A gente faz em comum acordo O meu irmão Edson, que foi secretário do movimento econômico que fez um trabalho belíssimo e ele é um parceiro meu. Nós conversamos, nós nos entendemos, nós combinamos, nós planejamos. As pessoas, às vezes, Luciano e Manassés, estranham porque os irmãos são unidos. Eu acho que irmãos têm que ser unidos mesmo. E, não, e na verdade não é quem manda em quem, tá certo? É quem ajuda quem. Acho que essa seria uma, uma visão muito mais interessante do que a visão de domínio.
1: Deixa eu interromper um pouquinho você que está acompanhando a gente através das emissoras de rádio, é, a partir desse momento algumas delas vão gerar a voz do Brasil, então para você que esteve conosco até agora, nosso muito obrigado a gente volta na próxima terça-feira às 8 horas da noite nessa mesma emissora, vamos continuar aqui nos estúdios conversando com Edilson Tavares agora através da internet Perfeito, é, nesse bom debate aí que o Ney é, colocou é me surgiu
3: uma, 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 uma pergunta aqui, já que o senhor vai para um processo de disputa para tentar, acredito eu, a, a renovar o mandato. É, o Edilson de 2016 é o Edilson de 2020, porque ah, os seus opositores lá dizem que o senhor mudou um pouco do perfil 16, é, acusam de que no discurso que... É, Tirar os marajás, alguns hoje são assessores. E que a feira era no domingo, que o domingo era trabalho, hoje as feiras acontecem no domingo. É, e outras apontam outras contradições. É o mesmo Edilson? Isso é só intriga da oposição? O Edilson 16 ou é Dilson de 20?
6: Não, nunca é o mesmo Edilson. Né? A palavra mudar muitas vezes é usada de forma pejorativa. Nós evoluímos. É para isso que a gente estuda, é para isso que a gente vai para a escola, é para isso que a gente lê livros, é para isso que a gente pesquisa na internet, é para isso que a gente assiste o programa independente, que é para a gente evoluir. Então, muitas coisas que eu faço hoje é diferente do que nós fizemos no passado. E isso não é demérito, muito pelo contrário, a gente tem que olhar, fazer correções, tolir algumas falhas, para que a gente possa evoluir como pessoa, como pai, como filho, como esposo e como político também. Então, hoje o Edilson político ele é muito mais preparado do que eu fui no passado. Agora, não é verdadeiro quando as pessoas dizem, por exemplo, ah, não, porque Deus prometeu alguma coisa e faz diferente. Muito pelo contrário, nós temos seguido a risca e desafio desafio. Acho que pouquíssimos prefeitos no Brasil, ou pouquíssimos políticos, vão ainda arrepiar, que podem ter, como nós temos uma trajetória, e ter muito orgulho de dizer, poxa, o que eu prometi eu estou cumprindo. Eu fiz promessas, Manassete, dificílimas na campanha, prometer a construção de quatro escolas... Era algo assim, eu diria quase que Impensável, nós conseguimos cumprir Fechar o lixão do nosso município A nossa folha de pagamento, eu lembro que o primeiro Debate que eu tive aqui com os nossos amigos Inês estava presente, eu lembro quando o Tenório Desafiando, porque eu dizia que ia colocar A lei de responsabilidade fiscal dentro dos Limites e o Tenório fazia aquelas contas Inteiras, depois vai pedir direito de resposta O Tenório é um amigo meu, muito grande Mas eu fico com alegria de chegar Por exemplo, hoje é para você que a folha de Toritama Está em 49,66% eu reduzi uma folha, que se aproximava de 70%, e baixei para 49%, sem terceirização, tudo por dentro. Então, essas coisas que nós prometemos, nós conseguimos cumprir. Aí você diz assim, Não, mas tem Marajá. Eu sempre chego Quem imaginar que tiver, que tragam os nomes que o prefeito tem mais devidas providências. Porque se existirem, eles existem nos meandros e nos esconderijos políticos, porque isso é quase que impossível mas aquilo que existia na cidade de Toritama de uma forma absurda, escancarada, hoje não existe mais. E não é por outra razão a não ser essa: fazer com muita austeridade e o controle da gestão pública e principalmente os recursos financeiros que Toritama tem recursos para investir. Eu fiz agora um levantamento e nos últimos 12 anos, nos últimos 12 anos foram investidos na cidade de Toritama pouco mais de 17 milhões. Em três anos a nossa gestão investiu mais de 30. Eu fiz quase o dobro em três anos de investimento. E de onde é que vem esse dinheiro? Esse dinheiro vem principalmente da honestidade, em segundo, de uma gestão pública muito austera que faz com que o dinheiro possa prosperar e se investir.
2: Prefeito, é, muito tem se falado no Brasil desde a eleição de Bolsonaro sobre a discussão do Estado laico, o Estado que não tem religião. E uma das coisas que mais é, se critica o presidente é uma aproximação do presidente da República com as lideranças mais conservadoras, especialmente da igreja evangélica brasileira. E o senhor é membro de uma igreja em Pernambuco, que é considerada uma igreja conservadora. Como é que o prefeito conseguiu, sendo membro desta igreja, manter, ou se tem conseguido manter, o princípio da laicidade do Estado? Ou seja, um prefeito que, muito embora membro, uma pessoa que crê em Deus, que eu vi quando o senhor disse, se for da vontade de Deus, quando o Ney lhe perguntou sobre a possibilidade de uma candidatura a deputado estadual no futuro, e eu disse não, isso eu não penso agora isso se for da vontade de Deus. Então, o é um homem de fé, como é que se separa o prefeito do membro da igreja para que as coisas não se confundam no âmbito de uma administração que não pode ter religião?
6: Não, na realidade não se separa o prefeito da parte espiritual, ele continua sendo as duas coisas, o Estado é laico, mas não é laicista, na realidade... Você tem os seus valores cristãos Você tem as suas, é, os seus conceitos E você sempre vai levá-los com você Aonde você estiver Que seja numa uma banca de advogados Que seja para uma escola Que seja, por exemplo, na política Agora, eu tenho muito cuidado Para que a gente não queira Forçar as pessoas a ter a nossa fé Através da política Não é esse o caminho Eu imagino que não foi isso que o Senhor Jesus nos ensinou Então, o caminho do Evangelho O caminho da fé Ele é um caminho que se trabalha com o amor, com a pregação, com o convencimento. E o Estado, aí sim, ele tem a obrigação de dar a garantia e os direitos para que todos possam professar a sua fé e serem respeitados nas suas crenças. Então, desde que eu assumi, e eu sofri muito isso Manasés, as pessoas diziam que assim que eu assumisse, eu ia acabar com as festas da cidade de Toritama, ia perseguir os homossexuais, que eu ia fazer uma série de maldades na cidade. Isso também é um orgulho que eu tenho muito grande, de mostrar às pessoas que é possível... Ser cristão, ser temente a Deus e fazer um bom governo E respeitar todas as diferenças Então hoje a cidade de Toritama tem grandes eventos Tem festas extraordinárias Temos um cuidado muito grande com os eventos que são realizados na cidade E isso mostra que é possível sim Ser prefeito, ser cristão Mas não permitir que a minha fé Se tenha, a, digamos assim, a governar o município Não, a gente vai governar o município como prefeito mas os meus conceitos e os meus valores, eu vou tentar imprimi-los sim. É bom ter cuidado, né? Existe uma linha muito tênue aí, muito, muito tênue. E se você ultrapassá-la por um lado ou para o outro, você pode cometer algumas injustiças.
1: Uma última pergunta. O senhor tem aceitado é, diálogo e pode aceitar um futuro apoio político de Flávio Lima?
6: Olha, o Flávio Lima, ele tem uma dificuldade muito grande na cidade de Toritama, devido a um comportamento que ele teve no final da sua gestão. Ele ficou sem pagar algumas folhas de pagamento e o décimo terceiro dos funcionários. Isso traz, assim, uma repulsa muito grande à vida dele. Eu gosto de Flávio é um amigo meu, sempre que vejo, cumprimento e falo, mas esse tipo de postura que ele teve traz muitos problemas para a vida política dele, né? como pessoa política, como pessoa uma pessoa que não há de se falar mais politicamente, muito difícil, então não há nenhuma possibilidade de nós estarmos unidos politicamente até porque existem problemas muito sérios processuais da prefeitura em relação à gestão dele.
1: Com o Lucinha novo problema não. Claro que ela era vice, né? mas novo nenhum problema Absolutamente, a
6: absolutamente. Lucinha, inclusive da nossa família, né? ela tem uma filha casada com um sobrinho meu, né? que inclusive tem dois gêmeos belíssimos lá, não há nenhum problema, da nossa mesma igreja, sempre a respeitei, e ela também assim o fez comigo. E mais recentemente ela declarou um apoio restrito. É, sem nada em troca Absolutamente, como assim fazemos com todas as coisas Do nosso governo E eu acredito que isso mostrou a grandeza é, E mostrou a pessoa que é a irmã Lucinha Então eu fiquei muito feliz pelo apoio dela
1: Bom, nós ficamos por aqui então prefeito. Já terminou? Já terminou Que negócio de vezes A gente vai chamar mais vezes, né? Isso vai acontecer com emoção. Os convites viram com emoção É, vai quando estava deixar... pegando em bala, acabou Vai deixar de ser é. programa inaugural Vai passar a ser um programa normal Ficamos então por aqui, a você que nos acompanhou até agora, muito obrigado, agradecendo ao prefeito que esteve aqui, prefeito, muito obrigado pela consideração viu, de ter vindo
6: aqui. Não, eu que aproveito aqui para agradecer o espaço, né? sempre é, tivemos esse carinho pelo seu programa, pelo seu trabalho, eu acredito que você tem um trabalho inovador, diferenciado. Às vezes uma raivazinha, né? mas é não. não. Eu acho que faz parte, eu acho que a imprensa tem essa, essa missão, é? E político que fica chateado com isso Não aprendeu a ser político Não entendeu ainda a questão do jogo democrático Eu fico muito feliz de ter os resultados Que nós temos hoje na cidade de Toritama Eu entendo que somos uma quebra de paradigma Mas não estamos livres do escrutínio público Então tem que impressionar mesmo Tem que reclamar, tem que levantar os pontos de vista Mas ao mesmo tempo Eu entendo que a mesma imprensa que critica É a mesma imprensa que quando a gente faz as coisas certas Aplauda, então vamos jogar o jogo
1: Portanto, a você que nos acompanhou, muito obrigado, estaremos de volta na próxima terça-feira, né, com esse mesmo grupo, né, eu, Manassés Luciano Bezerra, trazendo os assuntos que são destaque aqui no Agreste de Pernambuco. Um grande abraço a todos, voltaremos na próxima terça.
0: Programa Independente. Oferecimento Via Motos, acelerando com você. Ótica Cardeal, porque o mundo é para se ver melhor. Clínica Santa Ana, com diversas especialidades médicas e coletas de exames com alta precisão. Nacional Têxtil, a malha que você precisa com a qualidade que você quer. Porfírio Calçados e Espaço dos Calçados. Mercadão, o supermercado da cidade. JCL Casa e Construção. faça de chegar, melhor para comprar. Programa Independente. Oferecimento Via Motos. Acelerando com você. Ótica cardeal. Porque o mundo é para se ver melhor. Clínica Santa Ana. Com diversas especialidades médicas e coletas de exames com
5: alta precisão. Nacional Têxtil. A malha que você.